0: Hai jagoan energi kembali lagi di podcast energy 247 dari PYC bersama saya Patricia dan saya Helena
1: yang akan membawakan warta seputar energi selama sepekan terakhir tidak perlu berlama-lama lagi let's, let's check, check it out Oke okay, Pat kira-kira berita apa nih yang cocok dibawain untuk
0: jagoan energi sebagai pembuka kita hari ini Nah, Len, gue ada nih, kita bisa mulai dari harga komoditas energi. Jadi, rata-rata Indonesian Crude Price atau ICP saat ini masih menggunakan harga bulan Februari, yaitu sebesar 95,72 USD per barrel. Lalu, per 9 Maret 2022, harga minyak West Texas Intermediate berada di kisaran harga 108,7 USD per barrel. Nah sementara harga minyak Brent untuk kontrak bulan April berada di kisaran harga 111,14 US per barrel. Wah, kalau untuk harga batubara gimana nih Pak? Kira -kira. Nah, gue ada nih datanya buat harga batubara. Dari harga batubara acuan bulan Maret 2022 yaitu sebesar 203,69 US per ton. Dan Newcastle Coal Price per 9 Maret 2022 tercatat sebesar 420,65 US Dollar per ton. Wah, kita jadi update nih Pat dari harga komoditas energi kita. Pastinya.
1: Nah, jagoan energi kita udah dengar nih harga komoditas energi dari Patricia. Gua kali ini akan membawa berita dari sektor minyak dan gas. Jurus pemerintah Indonesia tangkal krisis energi imbas perang. Berita dikutip dari CNBC Indonesia, 7 Maret 2022. Pemerintah melalui Dewan Energi Nasional atau kita kenal sebagai DEN, mengeklaim telah menyiapkan strategi dalam mengantisipasi krisis energi imbas perang Rusia dan Ukraina. Nah jagoan energi, Sekretaris Jenderal DEN Joko Siswanto menjelaskan bahwa telah dibuat strategi untuk mengurangi impor minyak bumi bahan bakar minyak, jenis bensin, dan LPG. Beberapa langkah yang diterapkan oleh pemerintah diantaranya adalah menggalakkan kendaraan dan kompor listrik kepada masyarakat. Dalam aspek ini, pemerintah juga telah menerbitkan percepatan kendaraan listrik, memperbanyak infrastruktur pengisian untuk kendaraan listrik, dan belakangan melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan insentif bebas pajak untuk kendaraan listrik. Selanjutnya, pemerintah juga mengadakan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimetil eter atau kita kenal sebagai DME di kawasan industri Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim di Sumatera Selatan. Proyek ini berperan sebagai pengganti LPG sehingga bisa mengurangi impor LPG yang selama ini mencapai 6 hingga 7 ton per tahun atau sekitar 80% dari kebutuhan LPG di dalam negeri. Selanjutnya, pemerintah juga melakukan pembangunan kilang minyak dan gas di Balikpapan, Kalimantan Timur, serta pembangunan mini LPG plan untuk meningkatkan produksi di dalam negeri dengan target 500.000 ribu ton per tahun.
0: Wihlen, keren banget ya. Memang pemerintahan Indonesia selalu punya banyak cara untuk menangani krisis energi di Indonesia. Nah, gue sekarang ada berita dari sektor minerba. Cuan, batu batubara Eropa putar arah dari Rusia ke RI. Berita dikutip dari CNBC Indonesia tanggal 9 Maret 2022. Nah, jagoan energi, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia atau APBI, Hendra Sinadia, menyampaikan bahwa dampak dari perang Rusia dan Ukraina adalah terganjalnya pasokan batubara dari Rusia. Sehingga negara-negara di Eropa tengah mencari suplai batubara dari negara-negara lain, utamanya dari Indonesia. Hendra mengatakan bahwa terdapat buyer dari beberapa negara di Eropa yang sedang menjajaki atau mencari suplai batu bara dari Indonesia, seperti negara-negara Eropa Barat dan Eropa Timur yang selama ini menjadi importir batu bara dari Rusia. Staf ahli Menteri Sdm bidang percepatan tata kelola mineral dan batu bara Irwandi Arief melihat dalam konteks global bahwa saat ini China belum bisa melakukan impor batu baranya dari Rusia, yang mana Rusia memberikan ekspor batu bara ke China hingga 17% dari total produksi batu bara sebanyak 420 juta ton tahun ini. Irwandi menilai bisa saja batu bara dari Indonesia mengganti batu bara asal Rusia itu, terutama untuk diekspor ke China. Pasalnya, saat ini hubungan antara Indonesia dan China sangat baik. Ia bilang pengaruh perang Rusia dan Ukraina itu memang sangat mempengaruhi negara-negara Eropa saat ini. Sementara dampak ke Asia belum begitu terasa.
1: Oke jagoan energi, kita dari tadi udah denger nih bagaimana strategi pemerintah imbas dari perang Rusia-Ukraina. Sekarang kita beralih ke sektor kelistrikan jagoan energi. PLN segera operasikan PLTS hybrid Selayar dengan investasi sebesar Rp39,5 miliar. Rupiah. Berita dikutip dari Tempo, 6 Maret 2022. PT PLN Persero segera mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya atau yang kita kenal sebagai PLTS hybrid dengan kapasitas 1,3 MW di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Nilai investasi PLTS hybrid yang dibangun di atas lahan seluas 1,46 hektar itu mencapai 39,5 miliar. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo juga memaparkan bahwa PLN sudah menyusun peta jalan untuk melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. PLN akan terus melakukan pembangunan pembangkit listrik yang berbasis pada energi terbarukan. Nah, jagoan energi. PLTS terbesar di Sulawesi Selatan ini bisa meningkatkan EBT serta mendukung komitmen Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 dalam mempercepat transisi energi hijau. Sumbangsi dari PLTS ini bisa menurunkan emisi karbon sebesar 1400 ton karbon dioksida atau CO2 per tahun. Selain itu, jagoan energi, PLTS hybrid ini juga diharapkan dapat meningkatkan potensi objek-objek wisata dan juga mendorong kegiatan ekonomi masyarakat karena sistem kelistrikan yang semakin andal Operasional PLTS hybrid selayar secara komersil ditargetkan pada semester 1 2022. Dengan beroperasinya PLTS hybrid selayar, maka total daya sistem kelistrikan selayar sebesar 11,65 MW dengan beban puncak adalah 6,4 MW. Sehingga masih terdapat cadangan daya sebesar 5,25 megawatt. Nah, kita udah bicara nih, Pat, soal transisi energi di Indonesia yang dicanangkan oleh PLN. Kira-kira ada nggak nih berita dari sektor energi baru dan terbarukan?
0: Nah, kita hari ini ada dua berita dari sektor energi baru terbarukan. Yang pertama, Anis berencana ganti kendaraan dinas Pemprov DKI dengan kendaraan listrik. Berita dikutip dari Kompas, 8 Maret 2022. Jadi jagoan energi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ada rencana untuk mengganti kendaraan-kendaraan dinas di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kendaraan berbasis listrik. Namun, penggantian kendaraan dinas konvensional dengan kendaraan yang berbasis listrik akan diterapkan secara bertahap. Anies juga mengatakan, saat ini prioritas pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu mengganti transportasi umum konvensional dengan transportasi umum berbasis listrik seperti bus Transjakarta, yang kini sudah memiliki armada bus listrik yang sudah beroperasi di empat rute non-BRT. Menurut Anies, persoalan lalu lintas di Jakarta tidak selalu tentang polusi udara. Peran jumlah kendaraan yang semakin banyak juga menjadi masalah yang serius terhadap kemacetan di Jakarta. Jika Pemprov DKI memprioritaskan penggantian kendaraan pribadi atau kendaraan dinas berbasis listrik, maka tidak akan mengubah masalah kedua, yaitu kemacetan.
1: Nah, berita yang lu bawain tuh menarik, Pak. Kalau tadi adalah upaya gubernur DKI Jakarta untuk menuju EBT. Kali ini kita lihat nih berita dari dua BUMN Indonesia. ...untuk mencapai energi
0: baru terbarukan. Nah mantap tuh lan, jagoan energi. Yuk kita dengar.
1: Pasang solar panel di stasiun, KAI tanda tangani MOU dengan Pertamina NRE. Berita dikutip dari Kontan, 9 Maret 2022. Nah jagoan energi, PT Kereta Api Indonesia Persero telah menandatangani nota kesepahaman... ...atau MOU dengan Pertamina NRE tentang pengembangan energi baru dan terbarukan di aset KAI... pada tanggal 9 Maret 2022 lalu. Melalui sinergi BUMN ini, KAI dan Pertamina NRE akan mendukung program pemerintah menyambut presidensi G20 Indonesia terkait isu prioritas transisi energi berkelanjutan. Adapun MOU tersebut adalah langkah awal dalam melakukan penerapan transisi energi menuju energi baru terbarukan seperti penerapan teknologi on-grid system maupun hidrogen. MOU ini juga mencakup kerjasama strategis untuk melakukan studi kelayakan, pengembangan dan potensi penerapan proyek PLTS. Nah jagoan energi, nantinya KAI juga akan melakukan pemasakan rooftop solar planer on grid untuk menunjang kebutuhan daya listrik di stasiun kereta api serta bangunan lainnya yang ada di aset-aset perusahaan. Sementara... Pertamina NRI sendiri telah memasang PLTS di berbagai lokasi baik eksternal maupun internal Pertamina. Tahun lalu, Pertamina NRI telah memasang PLTS di kawasan ekonomi khusus atau KEK, Seimangkei dengan kapasitas terpasang 2 MWP, PLTS RU4 Silacap berkapasitas 1,34 MWP, dan PLTS RU2 Dumai berkapasitas 2 MWP. Nah jagoan energi, di samping itu Pertamina NRE juga telah menyediakan PLTS atap di 129 titik SPBU Pertamina. Sehingga total yang telah menggunakan PLTS atap saat ini mencapai 141 SPBU.
0: Wih energi, hari ini kita udah dengar banyak banget berita yang menarik nih Jadi kita jangan lupa untuk mendukung program dari pemerintah dan BUMN Untuk menyambut presidensi G20 dan transisi energi di Indonesia
1: Nah sebelum kita akhiri nih Pat, gue ada info menarik nih buat jagoan energi semua Terutama untuk jagoan energi yang duduk di bangku SMA PYC akan mengadakan lomba esai dan poster yang berkaitan dengan topik energi Buat kalian semua yang ada di SMA, buat adiknya atau saudaranya, silakan cek Instagram at pyccommunity sebagai Instagram terbaru dari PYC.
0: Ah iya nih jagoan energi, jangan lupa ya follow akun Instagram terbaru kita at pyccommunity. Lalu jangan lupa juga untuk follow media sosial kita yang lain. Ada Instagram, Twitter, LinkedIn, dan Facebook. Lalu subscribe juga ke channel Youtube kita di Purnomo Yusgiantoro Center.
1: Nah, jagoan energi. Kita sampai nih di akhir podcast kita. Sekian dari Energi 247 Minggu ini. Stay, Stay safe, safe and, and see you next week. week.